0: 我是一名科幻作者，星舰群起，虫洞贯穿，就人类文明的种子像蒲公英一样，在各个行星之间发芽。这种壮丽的景象一度让我非常震撼。第一次跟跟我喜欢的女孩子接吻的时候，我才重新有了这种震撼。这个椅子空间正在随着旅行者一号不断的扩大。这有这么伟大的事情很难用语言来描述。也就是约约完一次会，吃完一次饭，睡完一次觉，哪怕打一个哈欠，我们对宇宙的了解又扩大了一点点。大家好，我是今天一刻 talk 的讲者阿缺。其实说到科幻，大家就很容易会想起今天的主题就是宇宙。但是其实，在我在进行科幻创作之前，我对宇宙是有非常强烈的恐惧感的。我小学的时候，每天晚上放学回家要走一段很长的路，这段路没有人，这段路也没有灯，我感到非常害怕。但我并不是害怕坏人，我也不是害怕鬼神，我就是害怕头顶的宇宙。这种恐惧它是有来源的。因为很早以前，我问我的小学老师，我问他宇宙到底有多大，我的老师敷衍我说，他说宇宙无限大，但就这么简单的一句话，在我在我脑子里面种下了非常深层的恐惧，因为无限大就是没有边界，没有边界的东西是无法用想象来描绘的，但我一直认为想象其实是我们最强大的武器，但宇宙是连想象都不能对抗，但后来年岁增长，这种对宇宙的恐惧呢？它也随着知识的积累就慢慢淡化了。而且后来，而且后来我开始阅读了一些科幻小说，呃，道格拉斯的《银河系漫游指南》，刘慈欣老师的《山体》还呃，还有《基地》，还有《深渊上的火》。这些经典的科幻小说给了我非常非常巨大的震撼，因为因为我那个时候第一次知道，原来有人关心的重点，就不是我们平常看到的，不是我们想到的升职加班呀。他关心的是我们头顶上的东西，在他们那些笔下，我担心的宇宙却并不是一片，并不是一片死寂。相反，新建群体虫洞贯穿，就人类文明的种子像蒲公英一样在各个行星之间发芽。这种壮丽的景象一度让我非常震撼，它在一定程度上冲击了我的三观，然后重塑了我的三观。只有我后来想过，只有后来我第一次跟跟我喜欢的女孩子接吻的时候，我才重新有了这种震撼。在这里，我们当然不得不提代表中国科幻最高水平的《三体》。在大刘的想象里面，宇宙是一个黑暗的丛林，每个文明都是丛林里面慢慢生长、独自发展，最后成为带枪的猎手。他们一旦发现这个丛林里面有别的文明点燃了篝火，他们就会开枪将之击毙。这个想象是非常冷酷、非常理性的，可能没有那么浪漫，但是在我们当今最伟大的物理学家霍金在很多个场合，他提醒我们不要向宇宙发射信号，以免引来心怀不轨的外星人。但是在道格拉斯的《银河系漫游指南》里面，宇宙又是截然不同的另外一番有趣的景象了。各个文明繁荣发展，以迥异的形态组成了星际大社会。加上道格拉斯幽默的笔触，每一次看都会让我非常高兴。因因为你看了《银河系漫游指南》，你再抬头看夜空。你就会仿佛看到了一台热闹非凡的舞台剧。中国还有一位科幻名家罗龙祥老师，他的作品里面描绘了人类被被机器人驱逐出地球，几经艰险，险些灭绝，然后最后发展成为了浩浩荡荡的星际星际文明。他是说，人类发明出了比行星还要巨大的舰队，然后不断的在宇宙中前行。他们甚至约好了，即使发现了宜居地带，我们也不要停下来。我们就继续前进，永远不要停。而罗龙祥老师本身也是个非常有趣的人，他在广西的一个深山里面工作，他写的是最遥远的东西，而且他十多年来写科幻小说只写这一本，所以我一直很期待这本小说的完结。我想看一下这条不断进取、永不停止、一直开拓的这样的一个文明，最后是怎样走上怎样的进化之路。然后国内还有一位科幻名科幻名家叫谢云林，他的作品里面宇宙是非常诡异的，宇宙是虚假的。他的《宇宙涟漪的魔法师》里面，宇宙只是一个，只是一个程序、哦。我们每个人，我们今天办这场活动，我们每个人坐到这里，我们走或者留，都是让程序驱使的。我刚开始看的时候，我会觉得这个这个想法有点过于飞扬了，但仔细一想，还是不禁背后生寒。每一个科幻作家都对宇宙有不同的见解，呃，不管他不管他是到底是喧嚣还是寂静，是真实还是虚假，但有一件事我是肯定的。就是我们正越来越深入的走向宇宙。在苏联1957年10月4号发发射的第一颗人造地球卫星，也就是斯普特尼克一号，也就是从这一刻起，这一颗重达 83.5 公斤的金属球进入了太空轨道，标志着我们进，标志着我们踏上了迄今为止已经60年的太空探索之路。就在我们说话的时候，旅行者一号正在不断的远离太阳系，而进入银河系中心。它是我们人类迄今为止飞得最远的航天器。我今天来的时 候， 主办方告诉我不要不要离开这个圆形区 域， 因为灯光会照着。这个圆形区域其实就我我感觉就是就是我们所有的已知的宇宙空间。灯光照 着， 我现在看到的区域外也全部都是一片黑 暗， 我看不到大家。这也是我们现在文明的困境。这个这个已知空间正在随着旅行者一号不断的扩大。这么伟大的事情很难用语言来描述，也就是约约完一次会，吃完一次饭，睡完一次睡完一次觉，哪怕打一个哈欠，我们对宇宙的了解又扩大了一点点。但是比较遗憾的是，旅行者一号再过八年，二零二五年的时候，会因为电池衰竭而与地球失去联系，再也没有资源，他再也没有陪伴了，他就会彻底孤独的在宇宙中进发，探索宇宙。实际就空间计划，它是一项，它是,是一项耗资和耗费人力非常。非常大的，最后东方号运载火箭在加注燃料时爆炸，呃，四十五名技术人员丧生。美国也有，美国的挑战者号，挑战号上升升空后七十三秒就爆炸了，七名宇航员牺牲。呃，而中国作为现在作为第二大航天国家，也是有类似事件的。我们的长征三号乙首飞失败，爆炸造成了部分人员伤亡。这些并不只是冰冷的数字，它是没，它是我们宇航探索史上挥之不去的阴影。每一次爆炸，每一次火花，都是都是巨大的人力物力损耗。我记得一九七零年，有一位赞比亚的修女，她给时任拉萨航天技术中心的科学副主任，给史都林格博士写信，他说：“为什么我们地球上还有那么多吃不饱饭的孩子，却要在遥远的火星上，荒芜荒无人烟的地方花费数十亿美元呢？”史都林伯格是很快就给他回信，他说他在信里面提到了显微镜发明的例子。在德国有这样一位伯爵，他乐善好施，资助镇上的人。但是有一天，镇上来了一个年轻人，那个年轻人给他展示了两块镜片叠加在一起之后，能够看到细微事物的特性。伯爵倾全力跟年轻人一起研究这个。那这个时候镇上的人就不乐意了，镇上的人说：“我我为什么不给我们买笔买饭？而且把钱花在这些鬼把戏上面了。”但是经过伯爵和这个年轻人的努力，以及后续以及后续者的补充，显微镜被发明出来了。它不仅仅是，它不仅仅是物理学、物理学和医学上起到重大作用，基基本上它改变了我们人类进程。呃，然后史多林伯格是在信里面也因为这个引申出来了，关于航天每年有多少死于空间计划，却我却被用来其他领域的呃发明，每年有一千多项，每年有一千多项死于空间计划的技术被用于非航天领域。电视上的画面正是由于外轨道的卫星。在传播信号，我们才能看得到的。在很早的时候，在我们家家户户开始看《还珠格格》的时候，我们除了应该感谢琼瑶阿姨，也确实应该感谢航空技术。另外，拉萨他为了保为了保证宇航员在空间中能够吃到蔬菜补充维生素，他们发明了那个蔬菜的脱水技术。现在这个现在这个技术被广泛应用于方便面领域，也就是我们蔬菜包里面的小葱干、胡萝卜。所以，所以现场如果如果有跟我一样每个月底只能吃泡面的同学的话，那也应该感谢一下拉萨。除此之外，净水技术、隐形牙套、我晚上睡的记忆枕头、脚底的脚底的气垫跑鞋，甚至甚至还有美容行业的纳米离子烫，还有我们可能可能手里的 iPhone 的高清摄像，这些基本上都是从空间中来的。所以所以所以航空探索看似高高在上，但实际上它投下的阴影已经庇佑了我们每一个人了。已经渗透到生活的方方面面了。在信的结 尾， 史都林格博士总结 到：“ 他 说， 航空探索不仅仅给了我们一个足以审视自己的镜 子， 而且他还给提供了给我们全新的、全新的探索、全新的发明以及进取精神。还 有， 当我们面临严峻的现实问题 时， 依然保持自信乐观的心态。啊， 也允许我用这句话作为今天的结束语。谢谢大家。